0: E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos.
1: Bem-vindes. Bem-vindes,
0: senhoras e senhores. E hoje nós temos uma collab extremamente especial com o Drink Com Crime, que foi o podcast que organizou a True Crime Con. Tô falando certo isso, né? Não tô tirando crédito de ninguém. Foram vocês que tiveram a ideia. Então, e essa é uma collab muito especial, porque não só o Drink Com Crime é um ótimo podcast e que começou, assim, organizou a True Crime Com, que a gente vai participar no dia 2 de julho. A dona Juliana está aqui. É a dona Juliana. Muita gente não sabe, mas ela é a primeira catarceira que o Pátria Amada teve. É
1: isso mesmo. Bem-vinda, catarceira. Oi, bem tudo bem? Ó, estou com a minha
2: camisa, que eu tenho há mais de um ano, do Pátria Amada, da lojinha, e que eu recomendo que todos comprarem,
0: porque é maravilhosa, já lavei várias vezes, tá que linda, perfeito. Uma malha boa, né? Malha, malha boa, gente, tá malha boa. A Juliana, eu postei que a gente tinha feito catarse, deu 20 minutos, ela falou, já assinei. E toda live ela aparece, ela tá sempre lá, ela sabe de todos os episódios, ela é tipo a fã VIP, gente. Ninguém mais com Juliana. Ela foi
2: também, no ICQ. Hum. recomendo assinarem o, o Catarse do Patrick. os episódios exclusivos são maravilhosos, aqueles episódios longos são ainda mais polêmicos que os episódios normais, <risos> olha, recomendo muito, é muito bom
0: gente, hum. e também tem a Carla que tá quietinha, porque eu tava rasgando o pano da Juliana, mas tá a Carla também, bem-vinda Carla a nossa balbúrdia Oi,
1: gente. a nossa balbúrdia, sim e parabéns pelo trabalho de vocês, gente olha, eu... Hum. A... Sou ouvinte de vocês também é. Inclusive, fiquei chocada com o maluco Que saiu pra comprar batata e acabou morto Não é, menina? Eu fiquei ouvindo eu, tava ouvindo eu lembro desse, porque eu pensei Gente, uma coisa tão trivial, sabe? Poderia ter acontecido com qualquer pessoa Qual que é esse e... episódio? Ai, é bem do comecinho delas. Esse é ser dos primórdios, hein? Nem é dos verdade, primórdios. Nem <risos> ah, e é engraçado, porque às vezes eu escuto os casos não resolvidos, tipo esse, que eu recomendo que vocês vão escutar, e aí, uhum. às vezes eu tô fazendo nada, assim, em casa, e eu paro e penso, tipo, hoje de manhã eu tava pondo roupa na máquina, aí não sei por que eu pensei, gente, o que aconteceu com aquele maluco, não né? O que será que realmente aconteceu com o maluco que saiu pra comprar batata e trabalhava numa mina, foi parar em outra, no lugar que ele não conhecia, enfim. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Adoro esses, esses casos diferentões. Assim, vocês trazem bastante casos diferentes. Eu achei isso muito legal. Hum, casos é que eu não tinha ideia que
2: existiam. É, a gente tenta trazer casos que ninguém falou no Brasil. A gente sempre dá um confere. Então a maioria são casos inéditos. Recomendo muito. E eu
3: vou fazer uma pausa para falar da Juliana. Ela era uma ouvinte, né? Ela começou oh. é, ouvindo o, o, o nosso canal, o Drink com Crime. E a gente ficou tão íntima. Foi uma coisa assim. Sabe quando bateu o santo? E às vezes eu tava assim desanimada, porque a gente sabe, a gente que é podcaster, dá um desânimo às vezes, dá. é muito trabalhoso, a galera não tem noção, escrever um roteiro, gravar, editar, editar.
0: postar, uhum.
3: e aí tem dia que você tá no desânimo e ter alguém para conversar, como eu gosto muito do canal de vocês, vocês conversam bastante, e eu era uma, uma podcaster solo, aí eu falei, Juliana, vamos embarcar nessa, ela super topou, e na verdade eu acabei conhecendo o Patramada por conta dela, que eu ouvi alguns outros podcasts, mas vou ser bem honesta nunca tinha ouvido o Patramada. e quando eu conheci a Juliana eu já ouvi vários episódios fiquei fã também, e adoro a é. forma que vocês contam, e a gente até se inspira em vocês de certa forma para discutir os casos e eu estou muito feliz de estar aqui de ter recebido esse convite e feliz de vocês embarcarem aí no True Crime Con que é um evento que eu sempre idealizei há muito tempo eu já falei com a Juliana muito antes dele realmente existir e eu ficava assim, ah, a gente tem que fazer um evento reunir os podcasters, conversar né conversar uhum. com o público eu acho que esse é o momento, então se você está do lado de lá se inscreve que o evento tem pouco tempo, vai ter uma semana né os ingressos são bem baratinhos a gente cobrou uma taxinha bem pequenininha para um, pagar alguns custos que a gente vai ter né de pessoal que está ajudando né tanto na parte de arte, de divulgação e uhum. aí conto com vocês lá no evento espero que os ouvintes do Pátria Amada também estejam lá
0: Sim, gente, por gentileza, dia 2 de julho, a gente vai lá fazer a nossa balbúrdia do Patramada, a gente vai lá baixar o QI da True Crime com <risos> vai fazer a baderna que a gente faz normalmente, tá? Só que a gente vai discutir um caso bem legal, porque tá super atual de novo, que é o da Madeleine McCann. E várias teorias, tem gente que ainda acredita que são os pais, tem gente que acredita que é o, o detetive português, tem gente que acha que é o padeiro.
1: <risos> tem, é, tem gente achando de tudo, mas não vamos dar spoiler, porque deixa as pessoas irem lá pra saber o que, que elas acham. Exatamente, Quem foi?
0: gente. Quem foi? Quem foi? E Isso.
1: o caso de hoje é meio, assim, não é inspirado, mas tá, tá, tem a ver um pouco com a temática da do, do True Crime Con. Porque hum. é um desaparecimento de criança. Nice. Quer
0: dizer, não é nice, mas...
1: Prepare-se, eu quero também saber a opinião de vocês. É. Porque é um caso que ele foi resolvido, mas não foi. Uh. <risos> dun, dun, dun. Que é é o Sim, e é um caso vintage ainda. Acho que todo mundo vai gostar. É o trágico desaparecimento de Bob Dunbar.
0: Eu nunca ouvi falar desse menino.
1: Jura? Olha, prepara, porque hum, essa história de... parece coisa de novela, de verdade. Novela, assim, mexicana, televisa, usurpadora vibe, sabe? Hum. As minhas fontes. É, o vídeo do BuzzFeed Unsolved True Crime, os sites History101, mentalflaws.com e CrimeWriter.com, um artigo da revista Forbes e os podcasts Never Found, Never Forgotten, Coffee and Cases, Unexplained Mysteries e o This American Life. Hum. E é isso de fonte. <risos> Vamos falar sobre a família Dunbar, gente. O Bob Dunbar, que era, é, é o protagonista dessa história, né? Ele nasceu em 1908 e ele era filho primogênito de Leslie e Percy Dunbar. A família... De classe média alta, sulista, norte-americana. Hum. É, o casal, então assim, o Percy, ele era é, agente imobiliário de casas de alto padrão. E ele também trabalhava com venda de seguro de casa. Então a família tinha uma grana. Okay. A Alessia ela era dona de casa, porque a gente estava em 1908, né, gente? <risos> era, né? Hum. Eu acho que ela, nem poderia, ela não poderia trampar nem se ela quisesse. Beleza, eles moravam na Louisiana, numa cidade que chama Opeluzas. E é, a nossa história começa no dia 23 de agosto de 1912, quando o Bob tem quatro anos e o irmão mais novo dele, Alonso, tem dois anos e meio. Hum. A família decide sair de férias para um lugar que chama Swayze Lake, na Lusiana, que seria a versão da Riviera, sabe? Riviera tá os paulistas como o Swayze Lake estava para a galera que morava na Lusiana. Ou seja, aquela praia de gente rica. É que não era... É, eles chamam de Swayze Lake mas como se fosse um lago, mas não era um lago, era meio que um pântano. Eu não sei o que, que esse povo ia fazer lá, de verdade, porque era um pântano, assim. Mas, aparentemente, estava na moda, um monte de gente tinha, ca tipo, cabanas de verão e ia todo mundo lá, porque, vamos lembrar, 1912 não tinha ar-condicionado e o calor na Lusiana ah. era enlouquecedor. Você meio que era obrigado a sair da sua casa e ir pra um lugar mais ameno quando tava muito quente. Mas deve ser Mas por isso que eles gostavam
0: mos... do pântano.
1: É... Devia ter então, muito é. mosquito,
0: gente. Pântano, Sim. né?
1: Não, o problema não é nem mosquito. é. Hoje, eles estimam que tem mais ou menos dois milhões de crocodilos na Lu... no... só na Lusiana. Imagina os bichos que não tinha lá, né?
0: Sabe o que Mas... eles precisam? Construir um muro contra os crocodilos. <risos> é porque os crocodilos estão invadindo a Lusiana. Tirando o emprego dos Louisianers.
1: Eu, eu fico imaginando o crocodilo de camisa, tipo, digitando no computador, sabe? Reclamando.
0: Com uma, uma briefcase, assim.
1: Comprando bitcoin, né? Se alguém desaparecer <risos> nesse episódio, eu vou achar que foi o crocodilo. Então, vamos lá. Aguarda essa informação. Ah. De, foi o grupo, né? Porque ia todo mundo. Gente, tá calor. Bora lá pro Swayze Lake. Foram 11 pessoas, então foi toda a família Dambar e alguns outros casais de amigos com filhos e tal. Um monte de gente, um monte de criança na comitiva, né? É, e eles ficavam o verão inteiro, enquanto tivesse calor a galera tava no lago. Hum. Mas o Percy, ele não conseguia ficar lá o tempo todo, ele tinha que voltar pra trabalhar, o que ele fazia que ele ia lá pra imobiliária e voltava depois pro lago. Mas o Bob não gostava, ele tava naquela fase que, é, com 4, 5 anos, que o menino é bem apegado ao pai, então, sempre que o Percy ia pro trabalho, o Bob tinha um ataque de birra. E num desses ataques de birra, ele, inclusive, rasgou. Naquela época, as crianças usavam chapéuzinhos de palha. E ele rasgou a alça do chapéu dele. Parece uma informação trivial, mas é importante. Okay. Vou mostrar para vocês uma foto. <risos> Essa é a família Dambar, tá, gente? Tá bem... A foto hum. tá bem ruim, porque né, é uma foto antiga. Mas era o Percy.
0: A ele mulher é o que mais já...
1: velho. Ele, é, o ele mais é mais altinho.
0: É. Ele é mais alto. É. Com cabelo do alfafa.
1: Isso. Ele... Era roupa, essas roupinhas de marinheiro com chapéuzinho de palha, sabe? Hum. Era a moda da época. Porque não sabemos, mas essa era a roupa de verão deles. Olha <risos> o calor que esse povo passava. Né? Uhum. É, eles usavam até umas botas, umas galochas, para conseguir andar no pântano. Hum. Enfim. É, beleza, ele deu esse surtinho de raiva, chegou a rasgar a alça de chapéu. E aí, pra fazer ele parar de surtar, um amigo da família que chama Paul Mizzy, é, ele era adulto já, né? Era o, o, o tio sem filho que é amigo das crianças, mas não de um jeito creepy, ele não era okay. o amigo sex ofender ele era é só o amigo da família que viu <risos> o Bob surtando. Que tinha paciência. Que tinha paciência. Um molequinho ele tinha paciência porque era tipo só no verão que ele aguentava as crianças e depois ele ia viver a vida dele, né? E ele viu o Bob surtando e ele falou... Olha, eu tô indo lá pro pântano atirar em enguia. Aparentemente era um hobby. Eles pescavam enguia atirando nelas. Não sei, gente. Né? Quem sou eu pra julgar, né? Gente, essa gente precisava
0: de um smartphone, tá vendo? Todo mundo fala que a tecnologia destruiu oh, a vida
1: das pessoas. <risos> tipo, eles iam pro meio do pântano atirar em enguia. E, e aí que... eles traziam pras mulheres fritar as enguia. Não sei, gente. Não ele foi fazer isso e as crianças achavam o máximo, porque ele ficava com a espingarda atirando no pântano, né? E aí uhum. ele falou: Ó, oh, eu tô indo atirar em, em enguia, vocês não querem ir comigo? Porque aí o Bob parou de chorar na hora, porque era, ele achava o máximo, e foi ele e um monte de criança. Foi lá, o Paul carregado das crianças, atirando nas enguia, ficaram uma boa parte da manhã atirando nas enguia com as crianças dando risada. sabe bem e... adequado pra criança, né? Vou Super arrancar. adequado. É, o Paul, ele era muito próximo da família Dambara, ele inclusive tinha um apelido pro Bob, ele chamava o Bob de Heavy, de, que é pesado porque o Bob era o filho mais velho do grupo de amigos, sabe, o primeiro bebê a nascer e tal e ele chamava ele tipo de pesado porque ele era a maior das crianças, né é, mais tarde, as crianças foram chamadas de volta pela Leste para almoçar ela tava fazendo peixe para todo mundo e era tão perto do pântano a casa, que ela gritava vem almoçar! E aí vinha, hum. o povo voltava. Nisso, o, o Paul Mise volta com todas as crianças, ele inclusive leva o Alonso, o irmão mais novo do Bob, tipo é, no pescoço, porque ele era pequeno, pra ele não ficar atolado no pântano, né? E no caminho, o Bob inclusive passa na frente dele, e ele fala zoando pro Bob, tipo, Heavy, sai da minha frente, senão eu te atropelo. E o Bob ainda responde pra ele, você não vai me atropelar, porque eu sou muito maior que você. Era uma piada que os dois sempre faziam, porque o Bob era um menino de quatro anos, Hum. E nisso ele passa com o, com o Alonso, tá tudo certo, e eles andam alguns metros aí até a casa. No entanto, quando eles voltam, eles percebem que o Bob não tá no meio das crianças. E foi uma coisa de, assim, menos de 200 metros de distância de caminhada. Nisso, no que eles veem que o Bob não tá lá, a Leste já tem um surto e desmaia. Essa mulher adora desmaiar, vocês vão ver no decorrer da história. Ela começa a passar mal, cadê o moleque? Faz minutos que ele sumiu. É. Hum o todo o Paul imagina o Paul se sente super culpado porque ele era o responsável pelo grupo e no começo que eles pensam que o Bob pode ter ido aproveitado que o Paul se distraiu para ir atrás do Percy que ele fazia isso às vezes hum. para esperar o pai voltar porque foi muito rápido e ninguém viu nada assim foi uma coisa não fez barulho nada aconteceu e imediatamente o Paul, mais três é, amigos que estavam no grupo e misturou uma galera do grupo com alguns caras das cabanas vizinhas, todo mundo já foi procurar. Eles refizeram o caminho, fizeram o caminho até o... Tipo, a entrada de onde o Percy entraria pra ir, é, pra voltar do trabalho, né? E ninguém achou nada. Mais tarde, depois de algumas horas, né? O Percy volta do trabalho, eles perguntam se ele viu o Bob, ele fala que não. Okay. Então, assim, Percy surto, confusão, parece que a criança sumiu no ar, ou no crocodilo. Então, foi um surto coletivo tão grande que os homens começaram a abrir as barrigas dos crocodilos que eles achavam perto para ver se eles achavam algum resto de criança. Gente. Além disso, eles passaram ganchos, eles tinham tipo esses limpador de piscina, mas em vez de ter uma redinha, tinha um gancho na ponta. Eles iam passando ganchos pelo trecho do pântano em que o grupo tava para ver se eles pegavam alguma coisa e nada apareceu depois eles levaram dinamite pro pântano e eles começaram a, a dinamitar o pântano porque é, se o menino tivesse por um acaso se afogado ou sido pego por alguma coisa e ficado no fundo do lago é, o pântano ele é muito denso né ele poderia ter hum. ficado preso a dinamite ia é chacoalhar a água do pântano de um jeito que se ele tivesse ficado preso o corpo ia aparecer posso fazer
3: a primeira pergunta? claro entre essa, esse movimento de busca e de dinamitar, de passar, isso aí passou quanto tempo? Do Algumas horas.
1: Tá. Nossa. Porque a gente não tinha passado nenhum dia, porque a gente tá em 1912, é, uhum. esse trecho de Opeluzas e o Swayze Lake é um trecho muito pequeno, era uma comunidade extremamente pequena, extremamente próxima, e para uma criança sumir, era uma coisa assim, extremamente rara. Uhum. Então, não tinha passado nem 24 horas do desaparecimento. Eu não sei de onde esse povo tirou tanta dinamite, <risos> tanta coisa. Aparentemente era um negócio relativamente normal, mas assim, foram, não tinha passado nem 24 horas. Beleza. E eu, eu tenho certeza, porque quando deu 24 horas, a mãe dele, que eu já vivo esquecendo o nome dessa mulher, é Lessie, né? A Lessie, ela tinha passado tão mal que ela voltou pra casa, tiveram que levá-la pra casa. Nossa, pra ser atendida gente, por um médico. Aí. Os homens ficaram lá. É, as, as mulheres e as crianças basicamente voltaram e os homens ficaram e aí eles chamaram mergulhadores no segundo dia, mergulhadores para entrarem no lago e ver se eles achavam alguma coisa e eles chamaram a polícia né e eles chegaram inclusive a fazer um teste lembra que ele tirou a alça do chapéu quando ele tava fazendo um ataque de birra uhum. é, se ele, a, o que a perícia da época falou foi que ele estando com o chapéu sem a alça se ele tivesse sido pego por algum bicho, é, o chapéu teria soltado. E eles queriam ver por quanto tempo o chapéu de palha flutuaria até submergir. E eles viram que o chapéu fica, ficou é, mais de 12 horas flutuando. Então, é, o chapéu, se ele tivesse sido pego por um crocodilo, o chapéu teria aparecido. Não apareceu chapéu nenhum. Hum. A única então, evidência... é, ia falar não. que não
2: foi o crocodilo, então. Então... Pelo jeito, não foi. Meu principal suspeito, acabou. Vou ter que arrumar ah. outro suspeito.
0: A então, gente vai colocar enfim, eu... umas Como fotos é? de três crocodilos no final do episódio pra gente reconhecer qual deles foi.
1: <risos> e aí, o, a única evidência que eles acharam foi um par de pegadas de criança. É, no, parece que na, logo na saída do Swayze Lake, no caminho que o, o Percy fazia para ir trabalho, tinha um trilho de trem. Eles viram um par de pegadas perto do trilho do trem. Então, eles acham... A segunda teoria era que alguém tinha pegado o menino e levado ele no colo. É... E assim... para não falar que eles não acharam nada, né, os mergulhadores entraram. A única coisa que os mergulhadores acharam foi um viado morto, sim, o corpo de um deer. Morto no hum. pântano. É... Nada no estômago do jacarés. Nenhum pedaço de roupa, nada assim é, tirando as pegadas, parecia que o menino tinha subido do ar mesmo também tinha é, pegada porque... de adulto indo pro trem? não, é, tinham só eles viram algumas pegadas, mas tinha tanta gente procurando, não tinha nenhuma pegada em conjunto com as do menino que indicassem que alguém estava levando o menino, mas tinha tanta gente andando pra cima e pra baixo que eles não tinham certeza
0: e vale é, é, me corrijam se eu estiver errada, provavelmente a gente vai receber mas uh, mas o crocodilo não come gente eles, hum. tipo, eles afogam a pessoa, mas eles comem em pedaços pequenos. E, tipo, eles são animais de sangue frio. Eles precisam de, tipo, uma galinha por semana e depois eles ficam, tipo, tranquilos.
1: Eles, eu fiquei tão obcecada tanto. com essa teoria que eu fui pesquisar. Adivinha quantas pessoas já foram mortas por ataque de jacaré é, na história do estado da Louisiana? Não sei. Chutem. chutem. Só consigo lembrar do vampiro
2: Lestat, quando foi... <risos> o vampiro Lestat foi engolido por um jacaré. E
1: ele sobreviveu. Você falou três, Carla? Cinco. Cinco? Ó, Eu vamos falei lá, três. chute. Três? Não. Duas mortes na história do Estado. Ah. Uma morte, a primeira morte por ataque fatal foi em 1774. Um francês que chamava Jacques Dubois, ele foi encontrado nu e morto, tipo, comido pela metade, e a segunda morte foi em 30 de agosto de 2021. Um cara que chama Timothy Satterly de 71 anos. Hum. E o que é, assim, normalmente quando a pessoa é morta por crocodilo, pelo que eu fui ler, o crocodilo come um pedaço só. E logo hum. depois ele fica tão pesado que perto do lugar do ataque ele já vai porosar. Ele tá lá parado e ele não consegue se mexer direito. Então, hum. se ele tivesse sido comido por um crocodilo. A chance do crocodilo estar tipo, tá lá perto era muito grande, então eles teriam achado alguma coisa no estômago, sabe? Hum. Ia ter sido horrível, mas eles teriam achado algo. Então, nada, eles tinham duas teorias, que ou alguém sequestrou o menino perto do ilho do trem, ou que alguém sequestrou o menino é, e levou num barco, porque tinham umas canoas que andavam pelo pântano. E aí, é, os pesquisadores foram caminhando, né, a galera que tava procurando, os policiais e o grupo de busca que se voluntariou, eles foram fazendo o trilho do trem, tipo, no sentido do trilho do trem, vendo se eles achavam alguma coisa, algum indício, chapéu, um sapato, qualquer coisa. E o, o, uma outra parte do grupo tava andando em volta do pântano, perguntando para as pessoas das outras casas se alguém tinha visto ele. E ninguém viu esse menino. E aí o Percy decidiu, isso já fazia três dias que ele estava desaparecido, entrar em contato com a polícia de Nova Orleans, é, para pedir suporte, não, porque eles antes só tinham acionado a polícia de Opaluzas, né, da cidade, do da cidadezinha. Hum. Então ele já foi é, direto lá é, para a polícia de Nova Orleans, perguntando, ajuda nós, né, pedindo ajuda. E o que que eles fizeram? É, eles soltaram. Eu vou mostrar para vocês a foto. E gente, isso vai tudo para as nossas redes sociais. É, eles colocaram uma foto do Bob, essa aqui, hum. é, imprimiram várias cópias dessa foto em formato de cartão, e atrás eles colocaram uma descrição, falando do último dia que ele tinha sido visto, falaram que ele tinha quatro anos, que ele era forte, mas ele não era gordinho, ele era tipo menino, eles usam o termo stout em inglês, hum. que ele era tipo encorpado, porém não... Parrudo. parrudo menino parrudo. Corpulento. Corpo lento. Que ele tinha as bochechas rosadas e que ele tinha uma cicatriz de queimadura no dedão do pé esquerdo. Ele tinha uma pinta no pescoço. É, e os, isso, olhos azuis, loiro. E o dia que ele tinha sido visto pela última vez. Hum. Uma gracinha ele, né? Sim. Muito bonitinho. <risos> hum. E descreveram a roupa que ele estava usando no dia do desaparecimento. E a polícia conseguiu um total de zero respostas. E aí, a, a, para tipo, ajudar né, a, a, tipo, a investigação, a galera da cidade decidiu fazer uma vaquinha para arrecadar dinheiro para uma recompensa para qualquer pessoa que desse informações que levassem ao paradeiro dele. A cidade juntou 6 mil dólares, que naquela, isso em 1912, né, que hoje em dia seria o equivalente a 160 mil dólares para quem tivesse qualquer informação. E ainda assim, ninguém viu nada, não teve nenhuma pista. Ninguém ligou para a polícia para falar que viu esse menino. E assim ficou por oito meses. Nossa. Sim. E aí você imagina né, o desespero. Gente. Até que algo aconteceu. Tadam. Um vendedor ambulante que chamava chamado William Walters, ele apareceu para uma cidade, é, uma pequena, uma cidade bem pequena que chamava Hub, no Mississippi em abril de 1913, oito meses depois. E os moradores da cidade viram esse homem com um menino que era muito parecido com o Bob. Lembrando que as fotos do menino estavam assim no país inteiro. Foi manchete nacional, cadê o Bob Dambar? cadê o Bob Dambar? E aí a galera, a cidade pequena, todo mundo ainda tinha, tinha alguns bares, inclusive tinha o cartaz do menino tipo nos balcões, se alguém tivesse visto. E aí a galera, a cidade ficou meio resabiada com esse homem aparecendo sozinho com o menino. Não hum. era muito normal na, naquela época. Mas ninguém fez nada até que ele foi visto em uma, no restaurante de uma estalagem chicoteando a criança. Eita, gente! <risos> gente, no meio do restaurante? No meio do restaurante. A partir do momento que ele chicoteou a criança, é, a galera que tava no restaurante denunciou ele pra polícia e a polícia pegou ele e interrogou ele. Tipo, hum. quem é você e o que você tá fazendo com esse menino? Eu estou e chicoteando
0: aí... o menino. Dá pra ver que eu estou <risos> chicoteando o menino. Podemos
1: notar que eu estou chicoteando o menino. <risos> Pergunta estúpida. <risos> Ora essa. É, e aí, ok. Que que ele, e as respostas dele eram esquisitas. Primeiro, ele falou que era, o menino era filho dele. Mas a polícia pressionou um pouco mais. Tá bom, ele é seu filho? Cadê a certidão de nascimento? Cadê a documentação do menino? Ele não tinha. Aí ele falou que o menino era filho da irmã dele. Suspech. Okay. E depois, é, ele falou. Ele contou outra história e ele falou que o menino chamava é, Bruce Anderson e que o menino era filho de uma mulher que era amante do irmão dele.
0: Nossa Senhora.
1: E que ela tinha autorizado ele a levar o menino. E chicotear e o, o menino? Pois é. E aí ele falou que ele estava com o um menino porque ele era vendedor ambulante e os consumidores das pessoas nas, é, em que ele batia nas portas e tal, tinha mais simpatia e tendia a tratar ele melhor quando via que ele tinha um menino. Gente, eu não sei, nada foi dito sobre, porque, de novo, 1913 as pessoas tinham os tabus eram muito maiores do que são hoje. Para mim, esse maluco era um pedófilo, tá? Minha opinião, tirada de juntando as, as, as evidências, né? Tô aqui hum. olhando as evidências. Pra mim, esse maluco era um sex offender. Minha opinião, não sei. Provável. Um sádico, né? Também. A bater na criança,
2: um discórdia. Imagina,
1: eu fico pensando que homem adulto vai catar uma criança e falar, ah, não, eu quero andar com essa criança. Eu vou cuidar dessa criança só para as pessoas me tratarem melhor. Não, eu, eu acho que não. Beleza. É, enquanto isso, enquanto ele tava sendo preso e interrogado, a família Dambar foi notificada. Mas os danbar estavam meio céticos, assim. Eles, ah, beleza, a gente quer ver foto da criança. Enquanto a gente não vê foto, a gente não. não, não sei se eu vou pra ir. E aí eu vou mostrar pra vocês as fotos, olha só. A foto da esquerda é a foto. que acho que precisa da direita, né? É, uma Parece das fotos patinante. é a foto, É Gente, é a, a mesma foto, criança. A foto com definição melhor é a foto que eles mandaram pros Dambars. E a outra foto é a foto que eles soltaram pra todo mundo, que eu já mostrei antes, né? Tem uma... Gente, é a
0: mesma criança. Ela só tá mais gordinha.
1: É. Eu acho
3: que parece, mas eu não, não consigo afirmar com essa foto. Ó, tem Porque essa o aqui ângulo, também. O ângulo tá igual. Então, assim, te faz pensar é. que é a mesma criança. Foi, foi é. batido assim.
0: E naquela época, todos eles tinham o mesmo corte de cabelo.
1: Sim. Essa é outra Do foto, gente. gente, ó, dos dois. Se criança não fala. Então, vamos chegar lá. Tá. Depois que a família recebeu essa, fo essa foto que vocês estão vendo ele com chapéu e tal, eles deram até um chapéu para ele segurar com uma roupa parecida com a roupa que ele tinha sido visto a última vez. A o Percy viajou para hub para ver a criança. E quando eles se viram, o Percy ainda não tinha certeza se era o Bob porque tinham passado oito meses. Hum. E assim, a imprensa ficou louca, né? Porque ia ser, assim, imagina, um moleque que some por oito meses e é encontrado, se não fosse a primeira vez, era uma das primeiras vezes que isso acontecia. Hum. Se não nos Estados Unidos, na Lusiana com certeza. E aí o Percy, a, a mídia inteira tava lá, então tinha toda aquela pressão da imprensa. Vale reforçar também que não existiam diretrizes para o comportamento da imprensa, nenhum, é, uma conduta ética que era considerada é, apropriada como existe hoje, né? Hum, então foi um, um circo. Claro ninguém. <risos> é. Mas numa entrevista que o Percy deu, ele fala: não sei. Tem uma cicatriz no pé esquerdo e uma pinta no pescoço onde Bob teve uma, mas ainda não sei. E aí a Lessie chega, a Lessie chega, ela interage com a criança, mas o menino não não demonstra reconhecer ela. Só passou oito e, meses, né? Não era é. Coisas, não, ele estava, sim, ele estava distante e ele não respondeu quando ele foi chamado de Bob. A Lessie também não tinha certeza. E aí ela pede para passar um tempo com ele se ela pode dar um banho nele. A polícia deixa, e depois que ela sai do... Ele, eles estão mantendo o menino num hotel, sendo cuidado por alguém, e ela dá um banho nele no banheiro do hotel, e ela sai, ela sai do banheiro falando esse menino é o meu Bob. E ela fala que algumas pintas que ele tinha, Sim. e a cicatriz no pé, eram, ah, é, é, eram as, as mesmas marcas e tal que ele tinha, que eram o menino dela. Certo. O jornal... Mas assim, essa, isso que a gente tem, esse registro, ele é um pouco dúbio. E aí eu vou trazer, eu achei algumas manchetes da época. Uau. Sim, então assim, te, os jornais, é, como, como eles não tinham muito essa, esse código de ética a seguir, o importante era vender jornal naquela época, eu acho que eles soltavam o que vendia mais sem muito apego à verdade, sabe? Porque são dois jornais do mesmo dia. A primeira manchete é, mãe desmaia ao ver filho raptado. De novo, essa mulher só desmaia, aparentemente.
0: Porque naquela época era o que você fazia. As mulheres não podiam ir no Twitter xingar muito, então elas ficavam... Você a... elas... tinha que
1: desmaiar. Vocês saberiam fingir um desmaio? Eu não saberia. Eu, me... eu ia ter eu não pavor não é. de cair e ninguém me pegar e eu bater a cabeça. É, com certeza.
0: Já pensou? Você falar, ai, vou desmaiar. E daí ninguém te socorre se dá de cara no chão. Então... Fala,
1: gente... É... <risos> a notícia. Quando a mãe chegou à casa onde o menino estava sendo mantido, ele estava dormindo. A senhora Dambar fez o um exame cuidadoso do menino sem acordá-lo e estava de pé sobre a cama algumas horas depois quando a criança abriu os olhos. O menino reconheceu sua mãe instantaneamente. Mãe, ele gritou enquanto estendia os braços para ela. A mãe convulsivamente abraçou o menino e depois desmaiou. O que a gente já sabe que é mentira, porque ela não reconheceu, ele não reconheceu ela e ela não reconheceu ele instantaneamente. E aí tem o segundo artigo de outro jornal. A manchete. A senhora Dambar não tem certeza se menino é seu garoto desaparecido. E aí tem, né, quando eles chegaram em casa, a criança estava dormindo, quando acordou começou a chorar, a senhora Dambar o observou na penumbra a luz de uma lamparina a óleo e depois recuou com um suspiro. Não sei, não tenho certeza. Vacilou a senhora Dambar. E aí vale reforçar que naquela época, rapto era uma, uma, um crime que dava pena de morte na Lusiana. Então, enquanto tudo hum. isso rolava, o William Walters estava desesperado, falando que aquele menino não era o Bob Dunbar, e sim o Bruce Anderson. Ele chegou a mandar uma carta para os Dunbar da cadeia, falando vocês sabem que esse menino não é seu filho e vocês estão mentindo, falando que é, e por conta dessa mentira vocês vão me matar. E hum. Deus é testemunha que isso vai ficar na consciência de vocês. E cadê a irmã dele, que era a suposta mãe do menino? Então... Aí, o que, que a galera foi fazer? Ele falava, vai atrás da, da Julia Anderson. Vai lá, ela vai, ela vai falar, ela vai confirmar. Beleza, eles foram atrás da Julia Anderson. A Julia Anderson, é, ela teve um filho ilegítimo, né? Ilegítimo hum. nas palavras do jornal. Enfim, eu não sei nem qual seria o termo politicamente correto, porque... Uma Enfim. criança. Ela teve um filho, sim. <risos> ela cuidou dos pais do William em Burnersville, na Carolina do Norte, e acabou tendo um caso com o com o irmão do William, né? E desse caso ela engravidou, o William era casado. Uhum. William não, desculpa, o irmão do William era casado. Então, como para não gerar um escândalo na época, o que o irmão do William fazia era mandar o William para ver, para mandar dinheiro e ver se o filho tava bem. Uhum basicamente, né, ô meu irmão, fui lá, fiz o que não devia dar uma olhada, ver se o menino tá bem toma esse dinheiro pra você e dá esse dinheiro pro moleque e até aí né, bizarro mas enfim, na época era assim que acontecia, hum. mas é, segundo a Júlia, que foi procurada depois, ela deu autorização pro William pro William levar o Bruce pra casa da irmã dele pro pai do Bruce vê-lo como ele não podia levar o menino direto pra casa do pai, porque o pai era casado com outra pessoa, ele ia levar o menino pra casa da tia e o pai ia falar, vou visitar minha irmã e ia ver o filho lá. O problema era que era pra essa viagem durar alguns dias, no máximo uma semana. Mas o William acabou ficando com o menino por 15 meses. 15 fucking meses. Gente... Nossa. A Júlia confirma que ela deu autorização pra essa viagem, mas ela negou ter dado autorização pro William ficar 15 meses com o filho dela.
0: Eu também acho que ele é um pedófilo, porque ninguém aguenta o filho dos outros por 15 meses, gente. Sim, ninguém. 15 meses! Você aguenta basicamente o seu filho porque você ama seu filho. Agora, 15 meses... Eu não aguentava nem
1: minha irmã 15 meses. 15 não. meses! Eles, é, ele é, saiu com o um menino em fevereiro de 1912. E aí, tava nessa situação, assim, e a Júlia, ela tava na, no Mississippi. não, desculpa, gente, a Júlia tava na Carolina do Norte e ela não tinha hum. o dinheiro pra ir da Carolina do Norte até é, Nova Orleans, porque o menino tinha sido levado pra Nova Orleans depois de tudo, que falaram que era o Bob Dunbar, levaram o menino de volta pra casa dos pais. Hum. E aí, um jornal de Nova Orleans decidiu organizar e pagar uma viagem pra Júlia Anderson, pra Opeluzas, pra que ela pudesse reconhecer o filho, pra que ela pudesse ver o menino e ver se era filho dela ou não. E aí tem vários problemas é, nessa situação, né, primeiro é que a cidade tinha recebido o menino de volta, como o Dambar o menino foi recebido numa parada como se ele fosse um herói de guerra, ele chegou em cima de um caminhão de bombeiro cheio de flor, e a cidade batendo palma pro menino, e quando ele chegou na casa, a cidade tinha dado para ele um pônei e uma bicicleta. Garoto mas não queria mais sair de lá, né, também. <risos> Exatamente. Com um tio e aí... é, exato. Esse é o primeiro problema, né, o menino já, ele ganhou um monte de presente da família, e aí quando a, a, tri, dois problemas depois disso, teve essa situação do menino já ser recebido na cidade, todo mundo já chamava o menino de Bob, o menino já aceitou que ele era o Bob, tudo bem. Quando a Júlia chega, a Júlia não tem certeza se aquele é o filho dela, porque fazia 15 Muito. meses que ela não viu o filho dela.
0: Nossa, que confusão.
1: E aí, gente, a reação.
0: Mas dá pra esquecer o, o seu filho em 15 meses?
1: As duas mulheres não tinham certeza, né? Uma depois de 8 meses e outra depois de 15. Nossa, não sei o que Gente, isso. essa criança não vai falar nada.
3: Não, ele, ele, até agora
0: eu ouvi poucas palavras dele. Gente, ele o menino tá feliz passou, com o né? pônei, gente. E a
1: bici... <risos> um pônei e uma bicicleta. E eu o menino. A reação dele quando ele viu a Júlia foi a mesma de quando ele viu a Alessi. Ele não respondeu hum. pra Júlia, ele não tratou a Júlia como mãe. Hum. É, porque também ele tinha o quê? 15 meses? Ele não tinha nem 3 anos quando ele saiu da casa dela, né? Ele tinha 2 anos e pouco. Enfim, não sei. E a imprensa começou, assim, a cair em cima da Júlia. Por quê? É, óbvio, primeiro, assim, é o, o, aquele preconceito absurdo socioeconômico por a Júlia pobre, hum. é horrível é foda, mas é real assim e ela começou a ser tratada como uma mulher negligente, porque ela, é, o Bruce era o terceiro filho dela é, a primeira filha dela ela teve que dar pra adoção, porque ela não tinha condição de sustentar, e o segundo filho dela morreu em circunstâncias suspeitas e aí já começaram a acusar ela de ter matado o segundo filho ah, pronto. e teve esse incidente com o Bruce que né, ela entregou pra William levar e ficou 15 meses sem ver e aí, eu vou até ler um trecho de um jornal, o nome do artigo chama Júlia Esqueceu, foi escrito pelo Jerome J. Bire. E é um negócio para vocês verem como essa mulher está sendo tratada pela mídia, tá? Era Sua longa viagem foi em vão. Ela não via o filho desde fevereiro de 1912 e o havia esquecido. Os animais não esquecem, mas essa camponesa grande e grosseira, várias vezes mãe, ela esqueceu. Ela pouco se importa com seus filhos as crianças eram apenas incidentes lamentáveis em sua vida.
2: Ela ah, espera ela, que seu...
1: Hum? A outra mãe também, teoricamente, esqueceu, não tem certeza. Exato! Falou isso, né? Ela exato. levou Sim. o filho pro pântano. A outra mãe falou que tava só traumatizada. E aí, calma que o artigo ainda não acabou. Ó. Ela espera que seu filho não esteja morto, assim como ela espera que a colheita de algodão seja boa este ano. De amor verdadeiro, de mãe, ela não tem nenhum. Nossa, gente,
3: gente. Chocada, você ver Bem tendencioso ver como... esse artigo, bem tô tendencioso. T... T... Escrito por um
1: homem, né? Obviamente. <risos> ela foi a Amber
0: Heard do tempo dela.
1: <risos> não, e assim, é, a, a Nossa, Lassie cara. não tem certeza, mas é porque ela é uma mãe traumatizada. Por que, que o trauma da Lassie é maior que o da Júlia? Porque
0: Sabe, a conta
1: porque... bancária é maior. É. Então, a Lécia tá lá desmaiando sem ter certeza, ela não, é o trauma. É porque faz muito tempo que ela não vê o filho. A hum. outra tá mais tempo sem ver o filho. Teve o filho sequestrado também. A diferença é que a Júlia não tinha condição um de ir atrás do maluco que catou o filho dela, né? E naquele tempo não tinha tanto recurso quanto tem hoje pra você ir atrás. Não o pra há ele. Claro. Enfim, é, obviamente a Júlia não tinha nem sido julgada, mas já tinha sido condenada. E aí o caso foi para o tribunal em Nova Orleans e o tribunal decidiu que o menino era Bob Dunbar. A, a Júlia saiu da cidade, execrada pela população, e o William foi. Ele escapou da pena de morte, mas ele foi condenado à prisão perpétua por sequestro. Dois anos depois, hum. ele acabou sendo solto por uma tecnicalidade, algum procedimento foi feito errado na época da prisão dele. E o juiz decidiu que já tinham gastado tanto dinheiro nesse caso do Bob Dambar com viagem, com traz o menino, porque eles decidiram não julgar ele de novo, ele foi solto depois de dois anos.
0: A gente, ainda bem, porque, tipo, a gente é. acha que ele é um pedófilo, mas achar que a pessoa é um pedófilo e ter uma confirmação, ele não fez nada, pra, até onde a gente sabe. Sim. É. Verdade.
1: O... Até o fim dos dias dele, tá, ele alegou que ele era inocente, que o menino era o Bruce Anderson. Então. Os Dambars se separaram em 1920 e algum tempo depois, Alice, é, alguns anos depois, Alice escreveu uma carta para a neta dela e nessa carta ela cita é, que ela um dos impactos da vida dela foi uma colcha de luto pelo qual ela passava e a gente não sabe exatamente o que ela quis dizer sobre luto, né? Porque em teoria o filho dela voltou, hum. então teve esse incidente misterioso. O menino, o Bob Dambar. Foi um menino super feliz, super normal, ele casou com uma menina de uma cidade vizinha que chamava Marjorie, eles tiveram quatro filhos, teve um momento, ele, quando, teve um outro incidente muito famoso nos Estados Unidos, que é o rapto do Lindenberg Baby, que era o filho sim. de um, sim, ele, quando isso aconteceu, em 1932, ele foi entrevistado, o, o Bob Dunbar, porque ele era uma criança que foi raptada, para falar sim. sobre, né? E nessa entrevista, ele fala que ele lembra de que no começo o William tava com ele e com outro menino. E que ele lembra que esse menino caiu do trilho do trem e, e morreu.
3: Caramba, que relato.
1: É. Será que
2: o cara. É, esse cara era algum tipo de sequestrador de crianças e tava com as duas crianças e o Bruce morreu? Então, é uma possibilidade. E é uma Bob coisa. O Bob
0: morreu e o Bruce falou: Esse menino é rico, eu quero a vida dele. <risos> e daí, pois quando é. chegou Quando chegou a mãe rica e a mãe pobre, ele falou: vou fingir que eu tô louco. Vou meter o é. um louco porque eu quero ganhar então, esse pone.
1: É uma teoria, mas calma que essa tour não acabou. O Bob morre em 66, de causas naturais. Hum. A Julia Anderson, ela mudou para uma cidade que chama Poplarville em Mississippi. Ela se casou ela teve sete filhos, e as duas, sete filhas, as duas filhas mais novas dela estão vivas ainda, estão na casa dos 80 anos, e elas contaram no Dis American Life sobre a vida da Júlia depois que isso aconteceu, né, hum. e a Júlia teve uma vida super foda, elas falam que a Júlia não só ia à igreja, ela fundou uma igreja, é, ela conseguiu estudar, depois ela conseguiu um diploma de enfermeira, e ela era parteira para toda a comunidade, e também durante a Grande Depressão dos anos 30, ela costurava todas as roupas das crianças da cidade inteira com um saco de fertilizante. Nossa. Pra, porque ninguém tinha dinheiro para roupa. E as filhas falam que. A família inteira, os sete filhos, cresceram ouvindo sobre o Bruce como irmão deles. E a Jill, né, a mais nova, fala: ela sempre falava de Bruce, mas ela o chamava de Bob. Ela estava sempre procurando por ele, ela nunca esqueceu. E a polícia e aí... nunca
2: pesquisou o, o, pelo Bruce? Ninguém não... nunca investigou.
1: Não. E aí, nada, mas assim, nada foi feito, porque a Júlia, na época, ela não tinha nenhum recurso para ir atrás, nem para contestar. Não existia DNA também, né? A tecnologia. E, em teoria, o Bruce era uma criança desaparecida. E ninguém se importava, porque ele era um filho que não era, não foi concebido com um casal que estava junto.
0: E Ai, foi fora do casamento Pobre, de uma mãe pobre
1: Sem educação, pra quê, né? E aí a gente vai pra 99 A neta do Bob Dunbar É, essa história não acabou <risos> A Margaret Dunbar Kurt Wright é, Essa história do rapto do Bob Dunbar né, Virou meio que uma lenda da família Todo mundo contava essa dessa história E a Margaret sempre achou Essa história muito mal explicada Hum... E aí, é, é, por que que em 99 que ela decidiu realmente investigar a fundo, né? Em 99, o irmão dela faleceu no acidente aéreo, ela ficou muito deprimida, e o pai dela, o filho do Bob Dunbar, decidiu dar para ela de presente, eles tinham um clipping, tipo, um, um álbum gigantesco com todas as notícias sobre o sequestro do Bob. O pai uhum. deu pra ela, pra ela se distrair, porque ela era uma... Se, é, ela é uma fã de true crime, assim. Ela ouve podcast de true crime até hoje. ela curte gostei ela, adorei ela, minha sim, amiga. Sim, Margaret maravilhosa. E aí ela começou a ler os clippings de jornal e ela percebeu que a gente já constatou que a história estava muito mal contada, que vários relatos se contradiziam. Tinham, inclusive, alguns artigos em que o Percy fala que ele achava que o menino não era filho dele porque os olhos do filho dele eram muito maiores do que os olhos daquela outra criança. Tem até o um artigo de jornal aqui com as duas crianças. E ela foi vendo toda essa inconsistência. E a gente está em 99. Ela começou a encher o saco do pai dela para o pai dela fazer um exame de DNA. E o pai dela não queria. O pai dela falava, olha, aqui. e assim, não só o pai dela não queria, como a família Dambara inteira era contra. Que sabe por que, que você vai mexer nisso agora? Por que, que você quer é, reviver esse trauma de família? E ela, ela fala: porque era a Natália
0: não... da família. Ela, vamos fazer <risos> vamos descobrir tudo. Vamos mexer nesse. Vamos cavar esse buraco. Vamos todo e... mundo e comigo. Não...
1: E o outro não e... quer descobrir o expor da família. Então, e aí por que, que ela queria tanto descobrir? Porque ela foi falar com a Linda Tarver, a neta da Julia Anderson. E ela falou para a família dela: A gente tem que saber porque não é só a nossa família envolvida. Hum. Tem uma família aí que passou por um estigma horrível todos esses anos e pensa que pra eles, eles tiveram um membro da família sequestrado pela gente. Hum. Pra eles, o tempo todo, é o dia que o seu irmão foi sequestrado por uma família rica, que seu avô foi sequestrado. Não é só a gente. Tipo, hum. tem, a gente tem... E a família Dambara ainda é muito rica, tá? Hoje, lá na cidade, eles são, tipo, donos de business. Você vê o nome deles em todo lugar. Assim, é uma hum. família influente na Louisiana. E aí o, o, o pai dela né, se recusou, o, o nome dele é Gerard, Gerald Dunbar, ele se recusou por muito tempo a fazer o DNA, até que em 2004 ele teve um AVC, e aí eu acho que a morte começou a bater na porta, e ele sentiu que ele tinha uma responsabilidade com a família dele de, de fazer isso vir à tona. Né? E aí no hospital ele autorizou a Margaret a, fazer o, a pegar o DNA dele. E aí eles compararam o DNA dele, com o DNA do filho do irmão do Bob, do Alonso. Hum. E, beleza, eles fizeram o teste, e o que ele disse, né, o, o pai dela, foi que nada ia mudar, sejam quais fossem os resultados, ah. e quando saem os resultados, as amostras de DNA não batiam.
2: Era uma terceira criança?
1: Não, não, ele era, a gente, qual que é o lance? A gente só sabe que ele, o menino que foi encontrado, não era o Bob Dunbar. O que deixou o pai da Margaret chocado, porque ele achava, tipo, a família, eles realmente acreditavam que ele era o Bob Dunbar, que o pai dele era o Bob Dunbar mesmo. Hum. É, e, assim, e aí ele lembrou de uma conversa que ele teve com o pai dele há muitos anos, quando ele perguntou pro pai dele é, se o pai dele tinha certeza que ele era o Bob mesmo. E a resposta que o pai dele deu foi, eu sei quem eu sou e eu sei quem você é e nada mais faz a diferença. Mas eles compararam
2: com a neta da, da Júlia? Então,
1: qual que é o lance? E eu não sabia disso, eu fui descobrir depois. É, o DNA, foi fácil pegar o DNA dele e comparar, porque eram todos homens. Os cromossomos XY, é fácil você comparar, é porque eles sabiam quem era o pai e a mãe. Hum. Para você comparar o DNA dele com as é, descendentes da Júlia, você não ia ter 100% de certeza, por você não, saber, você não ter a massa de DNA do pai do Bruce Anderson. Pra você ter 100% de certeza que o menino era o Bruce Anderson, você teria que exumar o corpo da Júlia. E ela é extremamente católica. As hum. filhas achavam que ela não gostaria de ter o corpo dela exumado depois de enterrado. Mas eu acho que
3: com a tecnologia de DNA avançando, aí pode ser que daqui a algum tempo. Sim. Possam reabrir esse caso aí. Talvez, assim, por pura curiosidade, porque eu acredito Sim. que como você falou, não vai mudar nada, mas eu acho que os crime maníacos iriam adorar saber. Né? Nossa, eu é. quero saber,
1: eu nem sabia que não dava pra ver, porque quando eu fiquei sabendo que ele, viram que ele não era o Bob, pessoal, porque que já não fizeram, né? Elas estão em contato, uhum. as famílias, e não parece é só que... Não é um minha... DNA, é um pedaço da história,
0: <risos> a gente precisa saber. <risos>
1: Eu não, eu não sei porquê, mas eles explicam meio por cima, que tem o lance, tipo, que o menino, né, ele, é, tem cromossomo X e Y, e o Y é dado pelo pai, o X pela mãe, e pra você conseguir fazer isso com a família da Júlia, ela teria que ter tido algum filho homem, além do Bruce, e ela só teve mulher. Então, parece que, pelo menos naquela época, em 2004, pra você bater com 100% de certeza, você teria que exumar mesmo o corpo da Júlia, uhum. pra confirmar que ele tinha par, que, ó, é algo que era parcial, DNA dela, alguma coisa assim. Eu não entendi direito porquê, inclusive se algum ouvinte souber e puder explicar. Hum. Mas pra ter certeza, eu teria que exumar o corpo da Júlia e as filhas dela não aceitaram. E o ponto é que até hoje a gente não sabe o que aconteceu com o Bob Dunbar, gente. A gente não sabe. Tipo, o que aconteceu com o Bob? Tem algumas teorias, né? Como a gente falou, ele ser comido por jacarés é improvável, porque, né? Hum. Se, se Essa a parece teve... a
0: teoria da coruja do staircase... Do, da, Sim. do staircase... Do, como que é o nome dele? Scott Peterson? É... Não. É, Michael, Michael Peterson.
1: Peterson. É, essa teoria, então, é improvável. E tem a teoria da entrevista que ele deu falando que ele lembra de outra criança. Mas tem quem diga que a memória pode ter sido implantada. Eu até peguei um artigo do Correio Brasiliense que ele fala sobre memórias implantadas em criança, que ele dá o exemplo do Jean Piaget, que é um educador bem famoso. O Piaget acreditou que ele tinha sido vítima de uma tentativa de rapto rápido, rápido, quando ele tinha dois anos. E ele tinha lembranças vívidas de ter sido sequestrado, era a memória mais antiga dele, e ele lembrava de detalhes, Assim, ele lembrava de estar sentado na cadeirinha, ele lembrava que ele tinha visto a babá defender ele do bandido, e ele lembrava do bandido arranhar o rosto da, da babá, lembrava do policial entrando para evitar o crime. E, a, e esse fato era corroborado pela babá e pelos familiares. Mas esse rapto nunca aconteceu. Quando o Piaget era, era adolescente, essa babá escreveu uma carta para ele confessando que ela tinha inventado. Tipo, para ter uma história legal para contar, sabe? E que loucura e... É isso! A o Piaget... da babá. <risos> e o Piaget escreveu sobre isso, quando ele fala sobre desenvolvimento infantil. Ele fala: escutei a história da infância e projetei para o passado em forma de memória visual, que era a memória de uma memória mais falsa. E falam que isso é muito comum. É, hum. E mais comum ainda, é, quando você tem alguém que corrobora, uma pessoa que corrobora essa memória. Ah, se... vocês já
0: viram quando, quando a gente tava falando inclusive de pânico satânico e as, o pessoal começando a falar que tipo nossa, as crianças falando que elas tinham sido molestadas em ritual satânico é, eles sabem que tipo esse negócio de você recuperar memórias apagadas é extremamente de que é muito difícil de acontecer, mas o que acontece muito fácil é você implantar uma falsa memória em alguém, porque tem gente que já, come, que já confessou a crimes com detalhes e depois foi descoberto que a pessoa não estava nem próximo do, de onde o crime aconteceu. Porque quando o seu cérebro não gosta de não saber as coisas. Então, se você fala... Lembra daquele dia que você falou isso? O seu cérebro não lembra. Você não lembra, mas daí o seu cérebro começa a criar uma... É, tentar fazer... tipo, make sense, sabe? Tentar fazer aquilo ter um sentido, porque você deveria lembrar aquilo. E daí ele constrói uma, uma história inteira em torno daquela uma memória. Então é muito fácil implantar uma memória na, nas pessoas.
1: Sim, inclusive eles explicam como isso funciona. Eu peguei os neurocientistas do Centro de circuitos Genéticos Naturais da, é, do Hicken MIT, uma parceria Japão Estados Unidos. Eles explicam uhum. que as nossas memórias são armazenadas em sistemas celulares comparados a pecinhas de Lego. Quando você lembra de uma sequência de eventos, o cérebro reconstrói o passado juntando as pecinhas de Lego. Como se fossem dados, né? Os dados são as pecinhas uhum. de Lego. Mas só o ato de você acessar as lembranças já modifica as lembranças e distorce a realidade. Quando você junta uma fonte externa, no caso do Piaget seria Babá, a probabilidade de haver confusões é ainda maior. E aí o chefe né, desse centro que é o Susumu Tonegawa ele fala que a memória é algo extremamente não confiável.
2: E como ele sempre viveu com essa questão de poder ser outro menino, bem provável que ele tenha se imaginado que em algum Sim. momento
1: ele esteve com outro menino. E vê, ele foi dar essa entrevista uhum. em 1932. Já, é, ele, foi, ele voltou para casa em 1913. Faziam quase 15 anos, né? Foi isso? Mais. Gente, minha matemática é péssima. Fazia mais de uma década quando ele foi. Uhum. Então, ele teve tempo para ter contato e vê, a família guardava todos os artigos de jornal, né? Ele com certeza leu. Ah. Então, ele já foi dar entrevista com um monte de informação que pode ter sido adulterada na cabeça dele. Então, hum. provavelmente, a gente nunca vai saber o que aconteceu com o Bob Dunbar. A gente pode saber se o menino realmente era filho da Julia, mas o que aconteceu com o Bob? Eu
3: acho não, que eu ele era o Bruce mesmo. Ele realmente parece muito com o Bruce. E eles realmente eram crianças muito parecidas, na mesma idade, mesmo tamanho, mesmo características físicas, cor de pele, cabelo, parece... Mas eu tenho a impressão que a família é, é, não procurou direito. Assim, gente, essa criança pode ter sido
1: sequestrada por
3: outra pessoa,
1: né? Sabe assim... qual é a, a minha teoria pessoal? Pra mim, quando a Alessi deu banho no menino, ela deve ter visto as marcas de chicotada que ele tomava e ela decidiu conscientemente é, que ela não Sim. ia mais ver o filho dela. E ela, eu acho que ela aceitou a mentira, pra mim. Porque foi logo depois da cena do banho, pra mim, ela deve ter visto que aquele moleque tava sofrendo. É, hum. Ela deve ter pensado, imagina se eu falo que não é, ele volta a mãe, acontece de novo, e aí ela Ótima falou, ela pensou, eu não consegui salvar meu filho, esse eu consigo salvar.
0: Ótima é, teoria. Os dois, os dois precisavam um do outro, né? Eles precisavam eu acho um do que outro, sim. ela precisava de um filho e ele precisava de uma mãe. E eu, eu fiquei pensando se também não é aquele negócio de, tipo wishful thinking, sabe, tipo, você quer que aquele seja seu filho porque você já sofreu por oito meses, então você vai ver uma pinta que tá até no, no lado errado e você vai falar, não, sempre foi desse lado, e acho que o seu instinto de mãe vai, tipo, desesperadamente tentar fazer aquele ser seu filho porque você tá com tanto luto dentro de você, com tanta é, tristeza com tanta, sabe, tipo um pedaço de você tá faltando e você precisa
1: ah, daquilo eu... Eu fico na dúvida por conta da carta, porque ela falar de um luto, sendo que ela não perdeu nenhum filho, em teoria, né? Ah, é verdade. Não sei. E o casamento acabar, eu não sei se ela não falou pro marido que ela sabia que não era filho e se não foi demais pro marido... Aquele pensamento machão do uhum. começo do século XX, não querer criar filho de outro cara. Não sei. Ah. Eu realmente não Ou sei. Ou se não, é. o marido até sabia,
0: tipo... É, pode ser. Uh, talvez o marido até sabia que esse não é seu filho, mas sabe quando... quando... Seu melhor amigo tá mentindo, e daí você vai, tipo, claro, uhum. sim, ele só olha pode pra ser. você, você já vai se concordando com tudo, ele foi, foi, só que no final a pode consciência ser. pesou, eles começaram a discutir.
3: Pode ser. Não, e tem, ah, pode ser. Eu tava pensando aqui nas te teorias possíveis, pensando que esse menino era o Bruce, que ele não era o Bob, pode ser tanta coisa, pode ser que outra pessoa sequestrou o Bob, Pensando, sei pode lá, no um resgate, aconteceu alguma coisa porque era uma família rica. É verdade, pode ser. Pode ser que aconteceu um auê tão grande que aí depois mataram esse menino. Muita coisa pode ter acontecido. Eu realmente acho que ele não era o Bob, mas o que o que aconteceu eu não acho que foi uma morte acidental, né?
1: Às vezes até alguém das casas em volta, né, porque tinham várias cabanas lá. Às vezes, alguém só escondeu o menino, pegou, e escondeu e o caso tomou uma proporção tão grande que a pessoa achou melhor matar, porque assim, procuraram no pântano uma vez, logo depois do que aconteceu, ninguém voltou, depois que tipo, eles olharam e di jogaram dinamite na porra toda fizeram a OE, ninguém olhou de novo no pântano pra ver se algo tinha hum. parecido, podem ter jogado ele lá depois, de repente é. daqui a uns anos, alguém vai olhar naquele pântano por algum motivo, vai, vai achar a moçada lá, vai saber, né
3: É, e a região é. preserva o corpo né, por mais que tenha passado aí um, um século praticamente, né, É verdade. Mais de um século.
1: É verdade. Quanto? Nossa, faz um século. Mais é. de um século. Cento hum. e poucos anos, gente. É. é
3: pouco provável, mas não é impossível.
1: Não, é o pântano. Ó, como eles têm lá, é um ambiente que não tem oxigênio, né? Só aquelas bactérias anaeróbias, eles preservam muito bem. Tanto que tem museu aqui que tem uns corpos que eles pegam, tipo, relativamente conservados, de gente que viveu há 600 anos. Assim, uma coisa maluca.
0: Nossa. É capaz de dar.
1: É alguma coisa a ver com o fato de que a decomposição precisa de oxigênio, e se não tem oxigênio hum. fica tudo meio preservado, assim. Hum. Eles chamam Ou de seja... bog people. De Ou dizer... seja, pode é? ser bog people, tipo as pessoas do pântano, ah. que você acha nos bogs.
0: Essa, então... é, essa é a fonte da juventude, passar pântano na cara. <risos> passar lama de pântano.
1: Enfia a cara no pântano, né? Mergulha ah, a cara no
0: pântano. Eu vou viver no pântano, vou... <risos>
1: Nossa, é isso, gente, teoria estilo...
3: Caso, gente, eu, já, eu já, assim, sabia mais ou menos o acontecido, porque eu, eu pensei que fosse aquele caso... Lembra aquele filme
0: da Angelina,
1: Angelina Jolie? Jolie. Sim. O tempo então...
0: todo eu tava, eu tava querendo perguntar, peraí, esse é o caso da Angelina Jolie? Não.
3: <risos> Mas não é, é assim, porque no final a mãe não aceitava. Esse é o caso oposto, a mãe aceitou que aquele era o Bob ponto, criou ele como Ai. filho. No, no filme da Angelina Jolie, era oposto. Ela não aceitava. E foi até o fim, até descobrir a verdade. Digamos assim, né?
1: É, Posso fazer já, meu não, jabá,
3: mas... Posso fazer meu jabá? Faz! Claro. Venda seu peixe! É, eu tô. Eu lembrei de dois casos que eu, que eu contei bem lá no comecinho do meu podcast que lembra muito essa história. E... Pera hum. um pouco, deixa eu só falar o número certinho aqui. Um é o caso do Bob Bysap... Por isso que eu lembrei de Bob, que é um caso muito parecido com essa história que a gente contou hoje, também de um menininho que desapareceu, só que o crânio dele foi encontrado em 2021. Então, é um caso interessante. É o 14. Eita!
0: Ai, eu quero ouvir. Eu ponho em um gráfico. Um o
3: crânio dele foi encontrado. Depois vocês vão ouvir e vão entender. o teaser. É, e o 15, que é o Kate Parkins, que é um garotinho que foi encontrado com vida 19 horas após o desaparecido, mas em circunstâncias bem misteriosas. E para quem nunca ouviu o Drink com Crime, eu vou dar o meu starter pack aqui, né? Assim, você nunca ouviu o Drink com Crime, vai ser a primeira vez que você vai ouvir. Então eu vou recomendar um caso que eu contei com a Ju, né, para você conhecer melhor o podcast, que é o 65, que é a morte misteriosa de Greg Flanagan, que é um react muito parecido com o que a gente está fazendo aqui. E a gente vai saber o que aconteceu no quarto 348. Um caso muito misterioso que os nossos ouvintes adoram. Ah, então, quero. esse é o nosso starter pack. Eu, <risos>
1: eu também eu adoro. O 65?
3: Misterioso. Isso, esse é bem misterioso do quarto, né, Ju? Sim.
2: Eu não consegui adivinhar o que é, porque a Carla me contou a história e eu fiquei lá falando todas as teorias
0: e não adivinhei. Ah, muito eu bom. quero ouvir. Eu vou começar pelo 65.
3: Isso. E gente, eu adorei participar com vocês. Eu sei, assim, oh, já era fã, já era fã. Eu até eu falei para Ju, assim, no começo a gente tem os nossos podcasts favoritos. Ela vinha falando, não, ouve para tramada, ouve para tramada, e falava, ah, uma mora, eu vou ouvir, mora, eu vou ouvir. E recentemente eu entrei no YouTube de vocês e vocês trazem casos ah. super recentes, assim, tipo saiu ontem, vocês já lançam vídeo. Vocês são assim, ó, <risos> rapidíssimas. Então, eu estou acompanhado, assim, quase que, assim, ao vivo as coisas.
1: As <risos> muito obrigada! Obrigada.
0: Então, Acho amém. que é o dia
2: de ouvir coisas assim. Não, ia falar que eu amo do Pátria é que, geralmente, as histórias são, são desconhecidas, sabe? São histórias que são novas hum. ou que são, realmente, muito recentes e que, a, e que vocês trazem novidades sobre um caso que que quem não está acompanhando não sabe. Então, o, o, o Pátria, eu tenho certeza que eu vou ouvir um, ou um caso que eu não conheço, ou um caso que eu conheço assim, de uma forma muito aprofundada, que nem quando a Nath fez o Trio de West Memphis. Era um caso que eu conhecia, mas a Nath fez dois, é, dois episódios lá, completíssimos, com detalhes. Foram quatro horas então, de
0: episódio. Foi, eu, não nossa, de <risos> é, tô... eu não parava de eu falar. Eu não parava de falar, gente. muito
1: <risos> Ela, eu lembro que a gente acabou de gravar... É, acho que a gente tem que quebrar em dois.
0: <risos> quatro é, não, horas. a gente, tipo... Foi quatro horas de episódio e... Eu tava... Depois disso... E eu... Sabe quando você tá com dor de cabeça e você não aguenta ouvir o som da sua própria voz? Você tá com ódio da sua voz. E, tipo, Sim. eu acho que eu fiquei em silêncio. Eu fui direto dormir. Mas é, <risos> é um caso que eu sigo até hoje. E, aliás, teve... Uh... Dia 23 agora, o Damien esteve na corte de West Memphis porque eles estão tentando fazer a evidência ser testada de novo porque tem DNA que pode ser testado e que não tinha tecnologia antes, que agora tem tecnologia, só que a corte de West Memphis não aceitou. Eles tiveram dia 23 uma audiência para ver se eles podiam aceitar para que porque daí você limpa o nome dos três, né? Porque eles ainda são tidos yeah, como condenados porque... e ah, não, e porque o caso não teve solução ainda, né? É. Ah, não, porque, pode mas aí que é que tá. Absoluto, né? Então, mas aí é que tá. Se eles fizer, é, quando eles assinaram o acordo para sair da prisão, para tirar o Damien da prisão isso significa que você não pode processar o Estado isso significa que você declara sua inocência enquanto aceita o julgamento, de, a condenação de culpado, então você, eles aceitaram que o Estado tinha evidência suficiente para declarar eles culpados, então eles continuam, o status do Damien é de culpado, ele é de condenado pela morte de três crianças é, é, é isso ridículo, que ele tá né? lutando, é ridículo ele vai, ele não pode, tem várias coisas que ele não pode fazer porque ele tem uma ficha criminal suja e ele vai viver com a vida, a vida dele inteira, ele tá tentando limpar o nome dele, o Jason tá tentando limpar o nome dele, e eles, a, a corte de West Memphis simplesmente falou, não, vocês se declararam culpados, a gente não vai investir dinheiro em vocês. Só que assim, isso é pra evitar que exponha toda a corrupção que tinha o West Memphis, né, porque muita gente fez carreira nesse caso. E tanto que eles falaram que a evidência tinha sido destruída no incêndio, só que não tinha ah. nenhum registro <risos> de é, só que não tinha nenhum registro de incêndio na delegacia de West Memphis, onde as, as evidências estavam, e daí o advogado do Damon foi lá e encheu tanto saco que ele conseguiu entrar e ele achou as evidências que ainda estavam lá conservadas, estão tentando testar e ninguém quer deixar, é foda mas então, já é um update do, do caso
1: do, do West caso. Memphis. <risos> fica essa palhinha Fica essa Agora, falinha, agora deixa gente. eu fazer
3: uma declaração pra vocês. Vocês sabem que eu conheci, comecei o Drink com Crime porque antes eu tinha um podcast com umas amigas e elas não queriam contar casos de criança. Elas ficaram assim, não, a gente não vai contar, a gente não vai contar, você vai ter que Ai. criar seu próprio podcast. Porque eu tinha vários casos que eu era assim, meio é, assim, viciada e eram todos que envolviam criança. Tanto que o primeiro caso que eu contei no meu podcast foi do Andrew Bagby, não sei se vocês conhecem a história de Dear Zachary, que é uma história muito... Esse eu contei e aí ninguém queria contar, porque envolve uma criança, envolve morte. E, Nossa, e esse o caso comecei, é bem pesado. E eu comecei o Drinking com um Crime com essa história, então assim, se alguém quiser ouvir, assim, foi lá ah, nos primórdios, com qualidade de áudio péssima, mas é uma história muito triste que eu me orgulho muito de ter contado, muita gente elogia esse episódio. E outros dois que eu sou muito viciada é o caso do Jari Atadeiro que, meu, eu sou viciadaça e o caso, o famosíssimo caso do Dior Orkans esses são casos que eu tenho no meu podcast que envolvem desaparecimento de criança porque meio que eu comecei o Drink com Crime por conta dessas três histórias que eu sempre quis contar e as minhas colegas não queriam e eu falei, não, vou ter que começar um podcast solo e aí nesse intervalo a Juliana apareceu e a gente tá aí há muito tempo juntas nessa parceria
0: Ai, gente, que legal que vocês estão se dando Sim. bem. E que, e que bom que você tem liberdade criativa, porque a Renata Viva a gente sabe. a liberdade criativa! É, eu e a Renata, a gente sabe que não existe nada melhor do que você poder contar a história que você quer e poder fazer do seu podcast uma coisa natural, orgânica, um, um retrato de quem você é e falar: eu tenho esse interesse, eu acredito nisso nisso, eu falo isso porque é o que eu penso e ter a liberdade de fazer isso.
1: Até porque, então, assim, é. se vocês estão alinhadas no, no que vocês querem pro podcast e tal, vocês nunca vão contar uma história só pelo gore, sabe? Tem um objetivo pelo hum. qual você quer fazer o caso, tem algum ponto que você quer falar que tem a ver com a linha do podcast. Então, quando você fala quero fazer tal caso, e vocês já estão juntas há um tempo, é normal que outra pessoa respeite, sabe? Hum. Não,
2: então, e assim, assim é o podcast mudou,
3: né?
1: Desculpa, o podcast
3: mudou. Assim, como no canal de vocês, a gente evolui, a gente amadurece. Ainda bem que a gente, a gente muda. É, a gente vê casos que a audiência gosta mais tanto que esses casos de react é uma coisa que a gente fez pela primeira vez que eu fiz com a Juliana e dá muito certo tanto que vocês fazem o tempo todo, né hum. é, então assim, a gente vai amadurecendo e a gente aprende eu aprendo ouvindo vocês, aprendo ouvindo outros podcasts e a gente vê que a audiência é muito similar, quem ouve a gente ouve vocês, ouve os outros casos e eu Sim. quero, falei tudo isso para puxar uma para o True Crime com, né que vai sim, ser sim. dia 2, então vai reunir Pátria Amada, vai reunir Drink com Crime, vai ter Café Crime Chocolate com a Tatiana Dino que vai ser a mediadora do evento. Vai estar tá lá também Detetives do Sofá. Com a Marcela e o Alexandre, e também composição de um crime com a Daiane Polizel. Então vai estar uma galera muito do bem, uma galera muito seleta hum. para discutir o caso da Madeleine McKen, que todo mundo realmente ama, todo mundo tem suas próprias ideias e opiniões. Eu acho que vai ser um evento muito produtivo e vou estar. Eu fico muito feliz de contar com o Amada lá.
0: Ah, a gente também, a gente está empolgada. A Sim. gente nunca participou de nada desse, desse tipo e a gente está super empolgada. É o primeiro. É, True Crime Com, mas eu espero que a gente faça um negócio que... Eu, eu espero que seja um dia tão legal que vire tradição, que a gente faça isso todo ano e que a gente traga cada vez mais é, casas legais, cada vez uma discussão mais aberta e mais podcasts e mais... É, eu acho que a gente tá começando um negócio legal. Não é aquela legal, coisa né? assim,
3: have a dream? Meu, meu uhum. sonho é tra transformar o True Crime Com num evento presencial, da gente poder um dia se encontrar um dia se reunir, Sim. fazer várias salas de vários casos, como é no, no CrimeCon lá fora, obviamente, uhum. a minha missão não é tão grande, mas eu acho que a gente tá começando dando um passo, e acho que tem tudo para ser legal, então, gente, se inscreve, por favor, a gente já tá com 50, 60 inscritos, mas eu acho que queria Sim. bater a meta de 100, quem sabe.
0: Ai, gente, por favor, vai lá ver a gente, é, pra gente apoiar, realmente, apoia essa ideia, porque é uma ideia fantástica, é um projeto fantástico, e é um sonho grande agora, mas eu acho que a gente vai olhar daqui uns cinco anos, a gente vai olhar para esse episódio que você tá falando, ah, eu sei que é um sonho grande, e a gente vai falar, tá vendo? Sonho é grande! <risos> porque tá, deu certo, a gente só precisa só precisa começar a gente só precisa Sim. começar, qualquer sonho que a gente tem, a gente só precisa começar eu, eu fiz um podcast porque eu, eu não, não sabia nem o que, que era um microfone não sabia absolutamente nada de podcast, não sabia nada de e eu falei, eu vou começar um podcast. E daí pronto. E tá, tô aqui. <risos> e, tá tudo bem. e tá tudo bem. E daqui vamos ver. Assim, ninguém sabe. É, o importante é começar. Qualquer coisa que você pense, começa. E daí você vai aprendendo no decorrer da, no decorrer da vida. E a gente, eu espero realmente que daqui cinco anos a gente olhe para. Lembra de quando vocês estavam na Colab? A gente falou: ah, eu espero que seja um evento presencial, eu espero que tenha tanto, 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 tanta coisa. Eu acho que vai acontecer. Vai sim até porque aí eu vou poder tomar um drink
2: presencial com a Nath com a Re que vai ser Sim! Sim.
3: e a gente tem desculpa para ir pro Brasil
0: Isso, <risos> sempre bom, gente. qualquer motivo é motivo sempre bom.
3: Ó, eu espero que role mas eu espero, independente se seja uma reuniãozinha pra gente comer e tomar um drink e falar de crime ou que seja um evento bacana, isso vai ter que acontecer em algum momento, eu torço para que aconteça. Sim. E adorei estar tá aqui, adorei vocês, são fofíssimas, sempre achei vocês fofas, ah. queridas. Ah, obrigada. os então, tá tá muito bem. natural, assim, eu me inspiro bastante, porque a gente está aprendendo, né? Eu, a gente também não é da área de comunicação, a gente nunca trabalhou com crime, a gente sempre foi fã. E sendo fã, a gente hum. aprende a trancos e barrancos, a gente erra muito, aprende e a gente está tentando fazer um canal melhor a gente ouve críticas assim como vocês também devem ouvir às vezes mas sempre tem mas a gente aprende e assim às vezes eu ouvi um episódio do do drink com criminal ah, e não gostei aí ah, tem um episódio que você fala nossa esse aqui não ficou bom mas para que regravar vamos aprendendo vamos fazendo e a gente está aí hum. cada vez tentando melhorar e cada vez acho que a qualidade final do nosso canal melhora e aprendendo com vocês, aprendendo tá aqui é muito bom, o um aprendizado também, tô falando demais já, né? Não, <risos> não, Gente, eu adorei não, não. ter
0: vocês aqui, eu adorei de verdade, e eu preciso falar de novo, é, eu tô super feliz que a Ju tá nesse, nesse meio agora, porque realmente a Ju foi a nossa... Ela é fã desde que a gente era só mato, sabe? Ela, é, ela sempre ouviu, ela sempre apoiou a gente de verdade. E eu fico super feliz que você esteja nessa, Ju, que agora a gente pode te chamar de colega de trabalho. Vocês me inspiram, vocês é. são a minha inspiração. E ela é a excelente,
3: gente... os roteiros dela são incríveis. Ela começou só fazendo roteiro. Eu falei, Ju, vamos gravar. Ela, não, grava você, você grava melhor. Eu falei, eu puxei ela, falei, não, vem pra cá, porque você tem que estar tá do lado de cá também não adianta ela trabalhar só nos bastidores aí ela agora ela tá ela foi Pegue portuguesa. seu microfone
1: ela quer <risos> <artê> o <risos> agora sem
3: tempo livre
1: oi gente. <risos> gente vocês podem ouvir mais a gente aqui colaborando no drink com crime porque vamos gravar uma collab com elas também
0: vamos, oh. gente então vai, vai, corre pro se você ainda não segue o Drink com Crime vai, corre pro Instagram, corre pro Spotify dá review no, no iTunes dá review no Spotify, dá cinco estrelas em tudo quanto é lugar apoia as meninas e por gentileza apareça no True Crime Com pra gente poder fazer esse sonho virar realidade para a gente poder crescer para a gente poder fazer isso uma, de, disso uma tradição que todo julho a gente tenha um evento legal de true crime com os podcasts legais e falar Sério. de uma tragédia falar de uma tragédia que vocês estão aqui para isso é, e para quem não Sim. sabe é, onde comprar
3: o ingresso né está na plataforma da Simpla que todo mundo conhece e custa 15 reais, tá? É um custo bem baixinho, não é um custo alto. E vai ser um evento da 1 da tarde até as 7 da noite. Então, vai ser um evento longo, com bastante gente. E vocês vão poder dar as opiniões de vocês, isso que é legal. Vai ter participação hum. do público. Você vai poder interagir com o seu podcast favorito. Então, vai ser bem bacana.
0: Vai ser super legal, gente. Fa é, vão lá. Eu, tá na descrição desse episódio, vai estar tá toda a informação. É, então, por gentileza veja a descrição desse episódio, entre nos links, entre nas nossas redes sociais e você já sabe o que fazer, gente. Quem que acha? Quem que acha? Guga. Google, Guga. Guga esse negócio. Falou. Meninas, de, de novo, muito obrigada. Amei, viu? Amei, muito. Obrigada a vocês. Muito, e vocês estão super Amei. convidadas a voltar sempre que vocês quiserem. Voltei sempre. E absolutamente qualquer plano qualquer projeto que vocês tenham se vocês precisarem de qualquer coisa ou de se vocês quiserem convidar a gente a gente tá, tá aqui, sempre tá certo? Com certeza Foi um prazer, muito
2: obrigada vocês me inspiram sempre, um beijo uhum. beijo para todo mundo.
3: Gente, vou chamar vocês para tomarem um drink com a gente lá no Drink com Crime agradeço as meninas que são super fofas é, é muito bom estar tá aqui e a gente vai se encontrar mais vezes, com certeza.
0: Então, Vamos. muito obrigada.
1: E é aí, isso. sejam bons, busquem conhecimento e até semana que vem. Exatamente. E é tchau bravo. Tchau, tchau. Bye, bye.